0: Radio Campus, il est 19h.
1: L'écho des glous, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6,
2: le livre n'est pas une jeune.
1: le libre n'est pas du jungle comme le logiciel
3: privateur. L'écho des Gnous.
0: Bonjour et bienvenue dans le 215e numéro de l'écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Je suis aujourd'hui avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Cette émission est encore une fois en différé, les studios de Radio Campus n'ont pas encore ouvert, donc cette émission est enregistrée le 9 janvier pour diffusion le 10 janvier. C'est la première émission de l'année, donc euh, Pierre et moi, nous vous souhaitons une excellente année 2021, en tout cas une meilleure année que 2020. Vous me direz, c'est pas compliqué Mais avec ce début euh, d'année, j'oserais dire tonitruant, que ce soit d'un point de vue sanitaire ou politique, on ne sait pas encore ce que nous réserve euh, 2021. Donc Pierre, euh, tu as aussi observé euh, avec euh, effroi euh, cette prise du du Congrès par euh, des militants fanatisés d'extrême droite, euh, partisans de Donald Trump, fanatisme qui a été exacerbé, attisé par Donald Trump. Donc on n'est pas ici pour... euh, parler, je vais dire, d'actualité politique, même si c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, mais sur le fait que ça a une grande implication avec les plateformes de réseaux sociaux qui servent désormais, pas uniquement pour Donald Trump, mais pour la plupart des hommes politiques, je dirais même pour beaucoup de, de, de communications aussi d'entreprises, c'est une des principales dire, plateformes d'annonce de, de communication. Et un sujet qui n'est pas nouveau sur ces plateformes, c'est la lutte contre les propos haineux, la modération, la modération qui n'a jamais vraiment été très efficace, que ce soit sur Facebook, on l'a vu avec les comptes complotistes, racistes, qui peuvent y prospérer, et également avec Twitter. Twitter, c'est encore pire, puisque dire, Twitter, pour un président américain, ça date du moment où il était d'ailleurs candidat, c'est son principal média d'expression, puisqu'il n'a pas confiance envers les médias. En tout cas, c'est comme ça qu'il le vend à ses partisans. Et donc, comme tu le dis, Pierre, il a fallu une tentative de coup d'État pour que euh, Twitter se décide enfin à faire le ménage et à bloquer Donald Trump. Euh, Ça pose aussi une question, hein, c'est le monopole que peut avoir une entreprise privée telle que Twitter euh, sur la parole publique, puisque... euh, du fait de la, de la concentration et de la décent, de la, plutôt la centralisation de la parole, des outils de communication, on se retrouve avec une entreprise, qui, là on va dire c'est à bon escient, puisque, euh, enfin, même si la réaction est tardive, mais tout de Un même, peu tardive. A quand même euh, peut quand même décider de couper le principal moyen de communication d'un chef d'État, même si euh, le chef d'État euh, dispose encore des moyens de son... Son administration fédérale, pas encore une dizaine de jours, on a presque envie de dire hélas, mais il a toujours son site internet, Pierre.
4: Oui, mais le, le, le problème, ça a été que, usuellement, pour beaucoup de gens, dès qu'il y a un écart par rapport aux règles et qu'on signe un contenu haineux est diffusé, ce genre de choses, il y a quand même très rapidement des censures qui sont impliquées. Même si, globalement, les plateformes ne censurent pas assez du point de vue à la fois des pouvoirs publics et même, il y a certains éléments sur lesquels... Normalement, quand on leur signale un contenu, ils doivent réagir rapidement. Il y a des cas où euh, bon, ça n'a pas toujours été euh, le plus rapide. Mais le, com- le compte de Donald Trump a régulièrement été indiqué comme euh, contenant bah, notamment euh, des thèses complotistes, de l'appel à la haine, etc. C'est comme ça que bah, le, la tentative de coup d'État a eu lieu. Et il a fallu attendre que la tentative de coup d'État ait lieu pour qu'ils agissent. Ils ont, pas, ils, ils ont pendant... Pendant Plus de quatre ans, ils se sont assis sur le règlement, ils se sont assis sur le fait que bon, il y a des violations évidentes de beaucoup de, de règlements, de, de, des, des conditions d'utilisation des sites, etc. Mais c'est pas grave, c'est Donald Trump qui va accepter. Il l'a accepté pendant la campagne, il l'a accepté en, en, en tant que chef d'État, ils acceptaient ces violations. Est-ce que D'ailleurs, c'est, c'est vrai,
0: normal pas, Excuse-moi, mais <coughs> c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu intervenir, parce qu'effectivement, euh, bloquer un président américain, dire un chef d'État en exercice, c'est compliqué. Euh, à partir quand il est candidat, j'ai envie de dire, ça reste dans le domaine euh, du possible. C'est là où euh, Twitter et... s'est fait prendre à son propre jeu, et euh, le fait est que Donald Trump a aussi donné encore plus de visibilité à Twitter. Oui, d'un côté, ça les a aussi. Ils se sont fait prendre à leur propre jeu.
4: Voilà, oui, c'est... mais ça, c'est le problème en, en tant qu'opérateur privé. C'est, ah tiens, ça nous fait gagner plus d'argent, ben on va le faire quand même. Même si c'est contraire à nos règlements, même si même si c'est problématique, on va le faire. Justement, c'est, euh... si, si, si tu es assez puissant, tu as le droit de euh, non, ne pas respecter les règlements de la plateforme. C'est quand même un peu étonnant. Je trouve le procédé, euh, bah, du coup, ça ça crée un un déséquilibre. Tu es chef d'État, donc tu as le droit de dire de la merde. C'est pratique, mais je euh, ne sais pas si c'est vraiment ce ce qui est souhaitable, au final. Par ailleurs, du coup, il y a deux trois effets de bord. Déjà sur les aspects de blocage des contenus. Il y a un un élément qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où ces opérateurs privés, donc que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et autres, décident de fermer les comptes, tout le contenu qui a été publié jusqu'à maintenant disparaît. Est-ce que je je suis le seul que ça gêne Si c'est des contenus qui ont été publiés officiellement par le président des états unis si c'est des photos qui pourraient contenir des éléments pour comprendre ce qui s'est passé au Capitole, si si c'est des vidéos qui pourraient expliquer ce qui s'est passé. Là, maintenant, ça a complètement disparu, ça n'a jamais existé.
0: Alors que normalement, euh, ce qui était prévu, c'était que le compte Twitter du président soit archivé, non, c'est une procédure, un processus qui est fait entre Twitter et la présidence des États-Unis, et donc le, le compte euh, @potus pour President of the United States euh, soit remis à la nouvelle administration. Donc en théorie, les données sont conservées et archivées sur un autre compte. Là, effectivement, Mais... euh, c'est, je dirais, euh, comme si on, on brûlait les archives. Ben voilà, donc, c'est Ça, d'un, c'est d'un, d'un journal, où on brûlait des archives officielles.
4: Alors, il y a eu des des, des gens qui ont, qui ont anticipé la chose et qui ont commencé à archiver tout ce qu'ils pouvaient avant même la suspension des comptes, la suppression de retrait de contenu. Des fois, le retrait du contenu par leurs auteurs eux-mêmes. Là, lorsque certains sont amusés à poster des photos d'eux en train de voler du mobilier du Capitole, ils ont pu avoir la présence d'esprit, entre guillemets, de supprimer la photo le lendemain quand ils se sont rendus compte de leurs bêtises. Mais ça, ça pose des questions quand même pour le... Ben le suivi de ce qui s'est passé pour essayer de comprendre. Par ailleurs, ça a suis...
0: c'est que ça n'est plus rendu disponible par Twitter. Euh, rien ne dit que euh, ça a été effacé des serveurs de Twitter.
4: Oui, mais comment fait la police pour savoir que sur tel compte, il y a eu une photo publiée et donc il faut demander à Twitter le, de retrouver cette photo
0: Effectivement, c'est plus compliqué.
4: Bah ben Oui, c'est, 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 c'est bien le problème. C'est, ça cache les choses. Et autre, autre petite remarque, tant qu'on en est à parler des, des événements aux États-Unis, petite remarque euh, du point de vue d'un paranoïaque de la sécurité, c'est n'est pas que moi qui, qui pense ça, j'ai vu, le, j'ai vu ça passer aussi euh, sur, euh, sur des sites web, est-ce que le Capitole n'a vraiment été envahi que par des partisans de Donald Trump Et est-ce que ces partisans étaient vraiment là euh, à l'improviste sans équipement pour mener des actions euh, beaucoup plus euh, nocives et discrètes. Lorsque les partisans ils sont, sont rentrés, oui, ils, ils ont eu accès aux ordinateurs, ils ont eu accès à du matériel informatique. Quel
0: côté visible effectivement euh, qui pourrait servir à cacher euh, à des actions beaucoup plus euh, discrètes.
4: Oui, et rien ne dit que il euh, n'y avait pas des Alors, gens. Quoi, c'est euh, de c'est le piégeage de bâtiments, ou comme tu dis, euh,
0: extorsion de données informatiques. Ben
4: voilà, là, là c'est de l'intrusion, ça peut être de l'intrusion sur un réseau informatique. J'ai vu un, un site suggérer que, euh, ben, il fallait peut-être remplacer tout le matériel informatique de, du capital.
0: Ah,
4: et bien. je ne suis pas forcément opposé à ces, enfin, je trouve que c'est pas si con que ça et que c'est peut-être, en fait, la seule solution pour être vraiment certain qu'il n'y ait pas de saloperie qui traîne.
0: Effectivement. Oui, c'est un ongle euh, sur lequel je n'avais pas pensé, Pierre.
4: Mais, et, et c'est un ongle qui ne passe pas dans, dans les médias grand public, parce que, bon, les images euh, sont beaucoup plus intéressantes euh, à discuter. Là, là, on parle de... C'est, c'est, encore une fois, c'est une vision d'esprit uniquement. On ne peut pas le, le matérialiser, on ne peut pas le montrer par des images. Donc, du coup, on n'en parle pas trop. Mais c'est... C'est une vraie question. Est-ce que dans l'eau, il n'y avait pas des... Je ne sais pas, moi, des agents euh, de oui. Russie ou de plus, Chine vrai,
0: quand, quand on voit les personnes qui ont... Euh... Été euh, pris en photo, qui ont été filmés. Bon, ça n'a pas l'air d'être des Machiavel en herbe, hein, mais euh, quoique ça peut être une technique. Passer pour un, pour un idiot peut être une bonne technique pour obtenir des informations. Bah oui.
4: Et donc, on verra les suites qui seront données à ça. Je ne sais pas, il n'y aura probablement aucune communication à aucun moment sur le fait qu'il euh, y ait eu des, des problèmes informatiques au Capitole, mais. Là, actuellement, il y a déjà des des questions qui sont posées quand même, parce que lorsqu'ils ont dû évacuer lors de de l'attaque, ils n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit, ils n'ont pas eu le temps de verrouiller ou d'éteindre les ordinateurs. Donc, euh, des mails privés de de notamment la la représentante des démocrates... Merci, merci. Donc, euh, des mails de cette Madame Pelosi qui ont été euh, vus, il y a des elle qui ont été volés par des par des par des par des assaillants. D'un point de vue sécurité des données, c'est gravissime.
0: C'est un très grave, oui Pierre. On continue avec les nouvelles oui. Internet. Là, on va passer sur du un peu plus technique. Free Mobile propose l'IPv6. Donc, On sait que Free, l'opérateur ADSL euh, Fibre, le propose. Enfin, Internet 6 le propose depuis assez longtemps. C'était même un des précurseurs. Euh, sauf que, bon, effectivement, comme on l'avait dit lors d'une précédente émission, sur les l'IPv6, ça met quand même beaucoup plus de temps à se déployer.
4: Voilà. Et étonnamment, ils se mettent à le faire tout pile au moment où ils commencent à déployer la 5G sur laquelle dans, les... dans l'octroi des licences, il était écrit ⁇ Support ipv 6 obligatoire oui, ⁇ Moi, je pense que c'est juste une coïncidence.
0: Bah, Et... s'il, s'il a fallu la 5e année pour euh, que l'IPv6... Euh, non, mais c'est quoi. triste.
4: Euh... Attends, on, va, on parle d'une norme quand même qui date de la fin des années 90. Oui,
0: c'est pas FreeMobile qui est à lui seul responsable du retard du déploiement de l'IPv6. C'est quand même.
4: C'est triste que les opérateurs ont. C'est une inertie
0: commune de tout le le monde du réseau des télécoms.
4: Oui, mais c'est pas une raison pour euh, ne pas le déplorer.
0: Comment ne pas avoir sur votre site internet deux bandeaux vous demandant si vous acceptez euh, les cookies de traçage Euh, La meilleure solution reste. Pour ne pas avoir de bandeau et respecter la loi, de ne pas déployer de cookies de traçage sur votre site internet, Pierre.
4: Tout à fait. On a l'exemple là récemment avec le le site GitHub. Donc c'est un hébergement de logiciels qui est beaucoup utilisé par des logiciels libres, même si le site lui-même n'est pas libre du tout, contrairement à GitLab. Le site a été, enfin GitHub a été racheté il y a quelque temps par Microsoft. Et du coup, ils ne sont pas dépendants de la publicité pour leur fonctionnement. Ils dépendent de, de, d'abonnements payants pour les entreprises, donc, ben, ils n'ont pas besoin de traçage, ils n'ont pas besoin de cookies non essentiels, donc ils n'ont pas besoin du bandeau. Fin.
0: rejoint ce que tu dis quand même depuis euh, maintenant un certain temps, c'est que bon, le, la gratuité, euh, qui est pourtant, je vais pas dire un principe d'Internet, mais qui est, qui est dans les mœurs euh, d'Internet, au final, euh, est un, un c'est un cadeau empoisonné puisque euh, bah, pour payer du contenu, payer euh, des développeurs, payer des journalistes. Euh, si c'est pas le client qui le paye directement, ce sera euh, via la pub. Et euh, plus une pub est euh, publicité est ciblée, euh, plus elle est moins chère.
4: Ah, tu, tu me fais regretter mon choix de Pour dans deux semaines, j'en ferai une rigolote dans ce cas. J'avais, j'avais, j'ai hésité. Tu m'as convaincu. Je garde le sujet sous le coude. <rire>
0: je vous avoue que c'était pas prévu alors c'est un vieux serpent de mer la disparition du réseau cuivre donc le réseau téléphonique commuté donc celui qui permet euh, d'avoir internet via la dsl donc l'ambition de l'arcep d'ailleurs qui vient de changer de président ça ce sera euh, la news d'après serait donc de le supprimer alors Techniquement, il n'y a, compli- enfin, a rien de compliqué. Technologiquement, ce n'est pas compliqué. C'est juste que euh, c'est des opérations de travaux publics et de génie civil. Euh, en sachant que euh, certaines personnes, euh, telles que moi-même, qui habitons dans une grande ville, euh, ne sont, n'ont pas encore la fibre et ce n'est pas encore arrivé dans la rue, je pense que dans dix ans, c'est une ambition assez, on euh, va dire irréaliste, mais... Euh, L'ARCEP a, a pas vraiment de moyens contraignants là-dessus. C'est-à-dire que l'ARCEP peut, peut alerter, après, il euh, faudra
4: l'argent. C'est ça. Mais si tu fixes pas d'objectif ambitieux, il n'y a rien de, de, de grand qui va être accompli. Et après, ils visent une, bascule to- une substitution totale du cuivre. Si ça permet déjà de supprimer le cuivre des grandes métropoles, après, je ne sais pas si... Reste...
0: Une entité de régulation. Après, ça, c'est au fait. pouvoir public de se de plaisir du sujet et de faire un grand plan de déploiement de la fibre. Après,
4: même les opérateurs ont quand même envie de supprimer les réseaux cuivrés. Par contre, petite remarque quand même sur la fibre, l'un un sujet qui m'inquiète énormément, c'est que, et d'ailleurs, l'ARCEP, là, je, je cite, l'ARCEP se félicite de la mobilisation d'Orange pour ce chantier inédit de la bascule du cuivre. Et en fait, Orange pour tous ces investissements, pour la mise en place d'un nouveau réseau, réseau d'un, du réseau fibre, le gros problème que j'ai avec ça, c'est que Orange est en train de reproduire et beaucoup de gens du côté des, des réseaux euh, le constatent chez les opérateurs euh, autres qu'Orange, Orange. Orange est en train de reproduire les mêmes pratiques anticoncurrentielles qu'avec la DSL. C'est-à-dire que quand un ticket est ouvert par l'opérateur Orange, enfin, par le, le, l'entité commerciale Orange pour un de ses clients auprès de l'opérateur technique Orange, le ticket est traité dans 20, en 24-48 heures. Quand l'opérateur euh, lambda, que ce soit euh, Free, euh, OVH, peu importe, qui a un client sur une fibre appartenant à Orange, quand l'opérateur commercial Free demande à l'opérateur technique Orange la résolution d'un problème, là par contre, ça prend une, deux, trois semaines. J'ai, 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 on a tous des cas.
0: où tu dois faire passer par un prestataire... Pour ton infrastructure, pour de l'infrastructure, forcément, tu plus de la latence. Je dirais
4: que... Oui, mais le, pourquoi est-ce que. Le, en fait, le processus pour contacter l'opérateur est standardisé et Orange, en interne, est obligé normalement de passer par le même processus. Comment ça se fait que, magiquement, les tickets d'Orange sont quand même traités. Les tickets en provenance d'Orange sont traités plus rapidement par les techniciens que les tickets en provenance des autres opérateurs Je
0: sais pas, euh, À l'époque la
4: boîte... de la DSL, c'était la même non. chose. C'était... La boîte de est plus proche. <rire> bah Oui, voilà. La bonne, la bonne excuse, c'est, et c'est. en fait, ça, c'est une manœuvre qui, qui m'inquiète parce qu'elle se reproduit. Et il y a beaucoup de gens qui du coup ben, disent ben ouais, mais la fibre, ça marche pas chez Free, ou ça marche pas chez OVH, ça marche pas chez euh, Tartampion. Je vais basculer chez, chez Orange parce que ben eux, ça marche le. Et, et, et effectivement, oui, ça marche chez Orange parce que quand il y a un incident, il réparait très rapidement. Quand c'est un client Orange. Alors que c'est le même réseau. Ça, ça m'inquiète. Beaucoup. Il hmm, n'y aurait pas une, une autorité de
0: régulation des télécoms euh, qui s'appellerait
4: euh, Qui est félicite Orange jusqu'à maintenant, donc je m'inquiète.
0: On continue avec l'ARCEP qui euh, a une nouvelle présidente qui a été donc euh, nommée par le gouvernement, c'est Laure de La Rodière, députée alors, Agir qui est un micro-parti de droite centriste euh, proche euh, de, droite. de la En de Marche. Hein, de, de, les élus de droite qui soutiennent emmanuel macron, macron. Donc, une ancienne euh, député ump puis les républicains qui également a travaillé euh, pas mal d'années euh, au sein du groupe orange ce qui a fait, euh,
4: oh, dirais, ben un ça fait alors...
0: notamment un euh, dirigeant d'une des sociétés qu'on vient de citer euh, qui travaille dans le domaine des télécoms alors sa connaissance en matière de télécommunication est quand même plutôt reconnue, hein. on va lui quand même avouer ça, Euh, ce qui est assez rare pour une parlementaire, il faut le dire. Elle a défendu la neutralité du net Elle défend la neutralité du net, donc, euh, d'un point de vue compétence... C'est quand même pas euh, le plus mauvais choix, euh, loin de là. Après, euh, la question qui se pose, c'est alors le fait que ce soit une, une parlementaire, donc euh, une autorité indépendante administrative est là justement pour euh, avoir un œil de, de contrôle et de neutralité vis-à-vis euh, tra- des, des parlementaires. Alors forcément, elle ne va pas se mettre à euh, oublier toutes les personnes qu'elle a connues euh, au Parlement, c'est quand même une demande relativement influente. Et elle a également travaillé pour un opérateur, donc... Euh, je dirais au niveau euh, conflit d'intérêts, effectivement, alors on ne va pas lui faire un procès d'intention, mais euh, la question de se pose, savoir quel type de profil déjà mettre présent de l'Arcebor. Ce n'est pas de, de notre sort. Euh, est-ce qu'il faut mettre un politique ou quelqu'un qui a travaillé dans le sujet Après, le problème, c'est que forcément, si vous voulez quelqu'un de compétent, euh, qui est, c'est forcément la personne à, à travailler euh, dans le domaine.
4: Le... Oui, mais <rire> étonnamment à chaque fois c'est des personnes qui, ont... Qui, ont... qui sont plus proches d'Orange que d'un autre opérateur après je me souviens le que historique, euh... évidemment, mais
0: le, le, le PDG de, de, de Free enfin, c'est pas le PDG mais bon, c'est le, le dirigeant de, de Free avait quand même remercié euh, chaudement l'ARCEP en 2012 lorsqu'il a pu créer son opérateur mobile, enfin plus le lancer parce que c'est quand même grâce, grâce à l'ARCEP qui qui a insisté pour euh, qu'une quatrième euh, et f- euh, je crois aussi le premier ministre de l'époque qui a insisté pour qu'une quatrième licence soit accordée. Je propose que là-dessus nous jouions plutôt, nous passions c'est pas nous qui jouons, un premier morceau de musique. Et nous allons écouter Carter Vales, Love 15. Vous écoutez les Codegnous sur Radio Campus en 6,6 et la radio numérique terrestre ainsi que campuslille.com. C'était Carter Vales Love 15. Vous écoutez les Codegnous sur Radio Campus en 6, 6, C'est la deuxième partie des actualités. On va parler sécurité et vie privée. Dans les exemples d'applications de traçage, on a beaucoup parlé de Singapour. Cité comme modèle parmi les premiers pays à avoir utilisé une application de traçage. Et souvenez-vous, quand ça commençait à être mis service en France, hein, le fameux stop Covid remplacé par tous anti-Covid, bon, c'est la même chose mais juste euh, renommé. Quand on commençait à faire part de nos craintes sur euh, la vie privée et sur le fait que ça allait, euh, je dirais, habituer euh, les gens à être euh, surveillés, parce que alors, ça, normalement si c'est bien fait ça ne, ça ne surveille pas mais tout de même, euh, on disait oui mais alors euh, vous, avez, vous êtes déjà euh, surveillé par vous. J'aime beaucoup dire cet argument, parce que bon, les GAFA que vous surveillent, euh, vous êtes surveillé encore plus. Hein. Je suis surpris par l'argument. Oui, mais donc, en, mais en, qu'il en se plus, fait à Singapour, c'est que non seulement ça n'a pas empêché... Euh, ouais des recrudescences de l'épidémie, c'est que désormais, euh, la police singapourienne pourra fournir à la justice euh, des données euh, provenant de l'application de traçage de Singapour euh, qui s'appelle Trace Together euh, dans le cadre euh, d'enquêtes judiciaires. Alors, vous me direz, effectivement, Singapour, c'est quand même un État policier, c'est pas réellement une démocratie, c'est vrai, sauf que... euh, Puisque a priori Singapour euh, donne des idées, j'ai envie de dire, euh, pas complètement impossible que euh, celle-là on on puisse s'en inspirer. Vous savez, à chaque fois que euh, on grignote euh, le droit à la vie privée ou euh, le droit liberté de manière générale ou qu'on fasse du fichage, c'est toujours, on commence toujours par une bonne raison et au final dire que, bon, vous avez accepté ça et du coup vous pouvez accepter celle d'après hein, ah. moralité hein, ah. comme, comme euh, j'aime à le dire euh, chaque renoncement à votre vie privée est la justification de la suivante
4: bah d'ailleurs ça revient à ce que tu, c'est, 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 c'est illustré par ce que tu disais au début pourquoi vous refuserez le traçage par, euh, par euh, anti-Covid machin C'est bon, euh, vous acceptez déjà le traçage par les GAFAM, vous n'êtes pas à ça ah,
0: mais C'est le vrai tout ça, c'est, c'est le, l'argument qui a été utilisé dans, mais la, oui, travers, mais... dans
4: mais cet l'époque. Mais mais cet argument-là, c'est le même que celui que tu viens d'évoquer. Du coup, c'est, Vous avez déjà accepté de oui, grignoter vos ça. libertés, oui. Vous on, autant les plus que loin.
0: pour ce principe, euh, pouvoir, continuer, pouvoir continuer comme ça. On continue avec la vie privée avec euh, l'application de messager instantané WhatsApp qui change ses conditions d'utilisation. Euh, actuellement, Donc, comme toute application Android qui se respecte, euh, euh, WhatsApp euh, essaie de pomper le maximum de données euh, possibles et imaginables. Alors, je suis mauvaise langue certaines applications telles que euh, Signal, euh, si vous regardez finalement, la liste des, euh, des autorisations que vous donnez, c'est euh, la liste minimale. Sauf que euh, depuis le rachat avec de WhatsApp par Facebook, euh, Mark Zuckerberg avait euh, juré qu'il euh, rest- resterait une, une étanchéité entre les données euh, récoltées par WhatsApp et Facebook. Sauf que euh, les utilisateurs de WhatsApp ont reçu un message leur disant que s'ils n'acceptaient pas les nouvelles conditions d'utilisation euh, d'ici 8 au 8 février, ils ne pourront plus utiliser WhatsApp sauf que parmi ces nouvelles conditions, il y a donc la fourniture des données, donc tout simplement le, le carnet d'adresse ou euh, les données de communication, alors pas les messages qu'en théorie c'est, chiff... enfin, c'est chiffré, donc normalement euh, chiffré de bout en bout, donc Facebook ne devrait pas y avoir accès, mais il y a tout de même bah, les métadonnées ou votre profil, votre carnet d'adresse, c'est quand même déjà beaucoup. Alors, D'après le site NetImpact, qui a priori sait quand même palucher les nouvelles conditions d'utilisation, ça ne s'appliquerait pas aux utilisateurs résidents en Europe. Mal, ils ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Alors moi, euh, il reste quand même un point que je n'ai pas réussi à éclaircir, c'est savoir savoir s'il faut tout de même ou pas cliquer sur le petit bouton. Bon, il se trouve que euh, hein, je ne suis pas parfait. Moi aussi, j'utilise WhatsApp parce que le problème de ces applications, c'est que... Euh, des problèmes des réseaux sociaux hein, des applications de, de messagerie instantanée, c'est que forcément euh, vous l'utilisez c'est une chose il faut que vos contacts les, les utilisent aussi alors j'ai également Signal et tant que possible j'utilise Signal hein, évidemment euh, sauf que euh, voilà, convaincre euh, les gens d'utiliser alors déjà j'utilise pas Facebook j'ai pas de compte Facebook euh, si vous avez c'est, voilà c'est bon ça illustre cette difficulté, si vous avez ni Facebook, ils ne voulaient pas de WhatsApp, et que, voilà, ça, devient, ça devient compliqué pour communiquer.
4: Et un, un élément, par contre, pour revenir sur ce que tu viens de dire à propos de WhatsApp, qui, où les serveurs n'ont pas les clés privées de chiffrement, il y a eu un changement dans, le texte, dans le, un texte sur des, des papiers à propos du chiffrement de WhatsApp, et ça, c'est des papiers officiels euh, qui expliquent le, le protocole qui est utilisé. Et euh, il y a eu un changement récemment. Là, il y a une phrase qui était présente avant, alors je la traduis à peu près, c'est ⁇ À aucun moment, les serveurs WhatsApp n'ont accès à aucune des clés privées du client. ⁇ Cette phrase-là a été supprimée du document.
0: D'accord, effectivement, c'est intéressant, Pierre.
4: Donc... Euh... Ah, le chiffrement, il est de bout en bout,
0: mais on récupère les clés quand même. Okay. Bah, alors, c'est le, on ne se le prou...
4: enfin, c'est, c'est... Ils, le, ils disent plus qu'ils le montrent pas quoi. Euh... Enfin, ils disent plus qu'ils ne récupèrent pas la clé. C'est, Moi, c'est je trouve ça amusant cool. de ne plus le dire.
0: On continue le tour des gars On était chez Facebook via WhatsApp. Maintenant, on passe à Google, qui désactive des fonctionnalités dites intelligentes si vous refusez d'être pisté.
4: C'est ça. Ils, euh, ils ont fait ça. Ben, c'est pour être en accord avec le RGPD, puisqu'ils se sont fait sanctionner avec une belle petite amende. 100 millions d'euros avec obligation de se conformer aux lois en vigueur sous 90 jours par la CNIL. Et du coup, euh, ben notamment sur des Gmail, euh, sur différents, différents services, il va y avoir des pop-ups qui vont apparaître. Alors sur Gmail, c'est déjà le cas, pour dire euh, eh, si vous voulez euh, continuer d'activer les fonctionnalités suivantes, acceptez ces conditions d'utilisation avec euh, avec flicage. Et donc, euh, il y a tout un ensemble de fonctionnalités ben, du coup qui vont désactiver pour dire ah ben non. On peut pas les faire parce qu'on ne peut pas vous fliquer. Alors qu'elles sont implémentables sans flicage, c'est juste que eux ne veulent pas les implémenter sans fliquer. Je trouve que c'est, c'est assez rigolo comme système. Et donc, euh, j'aime beaucoup le, le, le choix euh, qui va être proposé aux gens euh, refuser de fon- de la moitié des, fon- des fonctionnalités ou euh, accepter d'être pisté. C'est, c'est, un, c'est un beau choix.
0: Mais on vous laisse le choix, hein, c'est juste. Euh... Oui, oui, promis. C'est un consentement tout à fait éclairé et sans sans aucun vice. Tout
4: à fait. C'est pas le genre de la maison.
0: On va quand même euh, donner une bonne nouvelle avec l'IGN, donc l'Institut géographique national, qui libère euh, donc ces données. Donc ça a été annoncé par euh, donc sur Twitter par le directeur adjoint de l'hygiène, donc euh, qui annonce que les données publiques de l'hygiène seront libres, accessibles gratuitement, en licence ouverte, alab 2.0. Donc, les premières données seront donc les, les bases de données topo, euh, ortho et la pyramide plan hygiène. Euh, ce voilà essentiellement les, les données topographiques donc, concernant le relief de la France euh, qui seront dans un premier temps euh, mis sous licence libre. Voilà, pour des projets tels qu'OpenStreetMap, on sait que voilà, il y avait quand même des frictions hein, au début d'OpenStreetMap entre euh, l'IG avec l'hygiène, voilà, un établissement. Alors ça, c'est le, le j'avais le problème que Météo France, c'est-à-dire que ce sont des établissements publics à caractère euh, industriel et commerciaux, euh, qui ont à la fois une, une mission de service public, mais qui font également euh, de la prestation. Donc c'est assez. Euh... Alors autant aux États-Unis, c'est plus clair, c'est euh, si ça a été développé par un organisme public, les données sont publiques. C'est pour ça que les, les météorologues amateurs euh, utilisent euh, fréquemment les, deux, les, domaines, les modèles américains, puisque ceux-là euh, sont libres d'utilisa- d'utilisation, alors qu'en France, a toujours un peu ce modèle mixte. En tout cas, Pierre, toi qui es un contributeur assidu d'OpenStreetMap, je pense que tu t'en réjouis.
4: Oui, après, euh, l'IGN ne va pas diffuser notamment tout ce qui est cartes. Enfin, cartes routières. Et ni, ni les scans de, de, d'anciennes cartes qu'ils ont pu avoir ça c'est assez triste parce que dans l'eau il y a des cartes vraiment anciennes qu'ils ont qui ah, mais sont... les fameuses cartes les
0: cartes de Cassini notamment vous pouvez ah, d'ailleurs oui. aller voir sur c'est pas libre mais vous pouvez aller voir tout de même sur le portail de l'hygiène, qui est quand même une belle source d'informations
4: même si c'est Oui, mais ça c'est pas libre et ça ils vont pas le libérer Là, c'est, je, trouve ça, je trouve ça un peu dommage je comprends pas trop pourquoi ils, ils, ils ont pas cherché à libérer alors officiellement ils disent que, qu'il y a des problèmes de droits d'auteur sur les, sur à, la, à, la, sur les cartes Cassini,
0: je pense pas, mais...
4: Euh, voilà, mais euh, ils ont dit que tous les scans, ouais, on ne va, va les pas les libérer.
0: Dans les cartes de Cassini.
4: Donc, après, c'est une bonne nouvelle pour la partie ortho, notamment, parce que oui, c'est des données qui sont intéressantes et qui sont un peu difficiles à mesurer. Hein. faut pas, Peut-être pas déconner. Je vois mal quelqu'un aller mesurer ça pour pour l'intégrer sur une carte. Après, ça va pas être si intéressant que ça pour OpenStreetMap lui-même. Par contre, euh, pour faire des applications basées sur OpenStreetMap bah plus l'IGN par exemple pour faire des, des du routage enfin, du routage du calcul d'itinéraire à vélo ce genre de choses ça pourra être assez utile puisqu'on pourra croiser les données beaucoup plus facilement et là on, on retrouve va avoir des données
0: ouais. précises. d'autres actualités après un second morceau de musique nous allons écouter Lazare dans la glace vous écoutez les collègues nous sur Radio Campus 106,6 campus et la radio numérique terrestre
2: craquement du boisier, dans tes torrents oubliés sous tes sourires de tes tu m'as tiré m'enlace et là si j'aspire ton air et ton rire mon de mes gars Lazare se lève et se bat et la page de tes râle, et là T'as vu Hélas, j'aspire Ton air et ton rire M'enivre et mes gars Lazare se lève se et se bat. Et la page déraille Et la page déraille Ta vie dans ta peau et la lame qui te traverse, comme de la foudre et comme la verse un peu trop tard, beaucoup trop tôt. Tout une vie en surface et ce sable entre mes doigts, l'étincelle, celle et t'es c'est toi te fie du temps la glace que tu m'attires et m'en lasse, et là j'aspire ton air et ton rire m'enivre et m'écart m'enivre
0: C'était Lazare dans la glace. Vous écoutez les côtés de nous sur Radio Campus 106,6 c'est campusil.com. Et la radio numérique terrestre, Pierre, m'a fait remarquer, hors antenne, que ça ressemble quand même au message des YouTubeurs. Abonnez-vous à notre page, à mon, à ma chaîne YouTube, euh,
4: si vous voulez suivre toute mon activité. Forcément,
0: comme je crois qu'ils n'ont pas des sous en fonction de leur nombre d'abonnés. ou. Si, si. Alors,
4: Alors donc que nous, on n'est pas obligés, hein, écoute. Bah, nous, on est comme euh,
0: tous les animateurs de Radio Campus, on est bénévoles. CentOS, donc, qui est euh, la version non commerciale de Red Hat Enterprise, euh, le LC Linux. Linux, oui, faut, ça, paraît, ça paraissait tellement, évi- tellement évident. Donc CentOS, qui est aussi donc, des, des sources de Red Hat, Red Hat, les binaires sont donc euh, pas libres et payants, mais euh, Red Hat, hein, comme euh, la distribution est libre et respecte la licence euh, GPL. B3 euh, fournit les sources et donc CentOS est un projet qui recompile ses sources pour fournir, je dirais, un clone de Red Hat, mais euh, complètement libre. Euh, actuellement, euh, cette situation euh, est, je dirais, euh, en aval de Red Hat, le projet, euh, je dirais, amont, c'est Fedora. Et c'est désormais, euh, ou plutôt à partir de 2022, puisque euh, CentOS 8 va être la dernière version de Red Hat Enterprise Linux de RHEL qui suivra ce principe et à partir de la prochaine version de Red Hat donc CentOS va devenir une version bêta de RHEL donc ça va être positionné entre Fedora qui est le projet communautaire et la Red Hat donc ce sera je dirais une zone tampon on va dire que Fedora si on veut utiliser le référentiel d'Ebian, Fedora ce sera seed euh, CentOS ce sera testing et euh, RHEL ce sera stable je ne sais pas si tu es d'accord avec cette analyse Pierre
4: si si c'est à peu près ça l'idée moi, ce qui est... moi en fait ce qui m'inquiète là dedans c'est euh, ben, c'est un peu la fin des distributions euh, comment dire des distributions traditionnelles euh, d'entreprise. On voit un peu là. Est-ce que Red Hat seul suffira à avoir encore de la distribution entreprise qui soit vraiment répandue Parce que Red Hat, c'est quand même pas donné. Donc il y a, en général, c'est les grosses entreprises qui peuvent se permettre d'utiliser Red Hat parce que justement c'est, c'est cher. Est-ce que ben, du coup, demain, on ne va pas se retrouver avec ben, de moins en moins de gens qui vont utiliser des, des distributions en Alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Hein. Je ne suis, je suis pas forcément bien placé pour le dire, mais je trouve le changement là c'est... Assez... Je suis mitigé. Je, j'aime pas trop l'idée parce que ça fait moins de distribution entreprise et surtout moins de distribution entreprise à des coûts abordables. Euh, ça, ça va devenir problématique bientôt. Donc du coup, il restera plus que Red Hat et SUSE. Et Novel, ouais. Connais. Ouais, je, mais j'en connais pas d'autres. CentOS du coup disparaît. Ça, ça va faire bizarre.
0: Ah, CentOS avait surtout, voilà. Fait... Euh, Rel existe toujours, c'est que SNPS euh, avait euh, la, la durée de support de Rel sans avoir euh, le coût d'achat de licence que pouvait avoir la distribution Red Hat officielle
4: c'est ça, et par contre c'était sans le support téléphonique, mais évidemment
0: mais ah ça, oui. c'était, c'était, c'était,
4: ça, ça c'était un élément qui était accepté c'était, c'était normal, mais là par contre du coup maintenant c'est euh, pas plus rien c'est, on est une version bêta euh, démerdez-vous je trouve le le changement un peu radical et violent.
0: L'Union Européenne veut investir 145 milliards d'euros pour développer des processeurs de nouvelle génération en 2 nanomètres de finesse de gravure. Pierre, tu t'inquiètes depuis pas mal de temps du sujet des processeurs.
4: Tout à fait. Et effectivement, là, c'est une excellente nouvelle, je trouve. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner, mais donc l'idée pour l'Union Européenne, c'est d'investir massivement dans la conception et la fabrication de, de semi-conducteurs. Et donc là, 17, 17 États membres ont signé une déclaration jointe pour travailler là-dessus et essayer de développer des processeurs en, en lesquels on puisse avoir confiance et viser une finesse de gravure de 2 nanomètres, sachant qu'actuellement le top du top mondial, c'est 5 nanomètres, le 4 nanomètres étant prévu, je crois, pour fin d'année ou début d'année prochaine, le 2 nanomètres pour dans quelques années. Et par contre, une petite remarque, c'est quelque chose que, que je, je ne connaissais pas trop. Euh, une entreprise qui est majeure dans le monde des semi-conducteurs, mais majeure, majeure, c'est une entreprise néerlandaise. C'est l'entreprise mmh. ASML qui est de loin la plus grande entreprise de développement et de fabrication de systèmes de photolithographie, qui sont les machines utilisées par Intel ou TSMC pour fabriquer leurs circuits. Donc l'Europe a déjà pas mal de la technologie qui est nécessaire pour faire ça. Donc avec, là ils ont prévu 145 milliards d'investissements, alors les les investissements ça va être des des garanties de prêt, ce genre de choses, en en bonne partie, hein, c'est comme d'habitude, mais avec un tel investissement il y a peut-être une chance pour qu'il y ait enfin des processeurs qui apparaissent euh, en Europe C'est Ce
0: public. alors je ne sais pas est-ce que c'est lié au fait que les anglais soient partis
4: ah c'est vrai que pourquoi est-ce qu'avant ils ne le faisaient pas là c'est une annonce qui date de début décembre hein. ils n'étaient pas encore vraiment partis ils
0: n'étaient pas encore partis mais avant, là, on savait que de toute manière les négociations pour couper les derniers liens et... c'est ça je crois, qu'ils pas, ils pas déjà, je crois qu'ils étaient déjà partis en fait, hein. c'est qu'en gros il y avait une année de, de période de transition, c'est que maintenant on n'a plus rien à voir avec eux, entre guillemets. mais euh, je crois qu'ils étaient encore obligés, enfin, on ne va pas vous faire un débat sur l'Union Européenne, mais je pense qu'ils étaient déjà partis. On va terminer cette séquence actualité avec euh, l'EcoDegnu Investigation, euh, une enquête de Pierre Ducroquet, rapport de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement.
4: Tout à fait. Euh,
0: ça fait... US, vous allez souffrir en 2021, je pense que tu avais déjà prévenu euh, depuis quelques mois.
4: Tout à fait, j'avais déjà prévenu, mais là c'est, j'ai retrouvé, là, là c'est... c'est, limpide. Et euh, pourquoi est-ce que euh, ça va être en 2021 Et eh ben c'est parce qu'il y a eu le Covid. Sinon c'était prévu pour le faire avant. Et désolé, à cause du Covid, on a préféré ne pas le faire parce que vous comprenez, ça aurait pu impacter l'e-commerce alors que là, euh, on a besoin que l'e-commerce ça, ça roule quoi. réellement là je les cite hein, euh, l'enrôlement a dû être temporisé par les banques afin de ne pas affecter la capacité des consommateurs à recourir au e-commerce dans une période où le commerce de proximité était moins accessible et donc l'objectif c'est d'enrôler les porteurs de cartes c'est des termes techniques, hein, j'expliquerai après, dans de nouvelles solutions d'authentification, notamment sur mobile, en remplacement de l'usage de codes envoyés par SMS. Pourquoi Ben Parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission, le SMS n'est pas sécurisé. Mais du coup, la seule solution proposée par les banques, c'est dans ce cas, euh, application mobile puis application mobile, ça va. L'application mobile, elle demande pas de permission du tout. Hein. Elle demande pas l'accès à la caméra, elle demande pas l'accès aux données du téléphone, à la localisation, au contact. Non, c'est des applications vraiment qui respectent la vie privée. Faut pas s'en inquiéter. Et elles font ça très très bien. Moi, je suis extrêmement inquiet parce que du coup, c'est effectivement ces applications qui ne marchent que sur Android ou iOS. Un Android avec les, les services Google, évidemment. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Euh, what the fuck c'est, et la, alors j'ai regardé pour ma banque l'application Android en question j'arrive à la faire tourner dans un émulateur Android sur Linux, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, ça je sais pas mais est-ce que j'aurai le choix, ça je sais encore moins et la plupart des banques en tout cas pour particuliers, ce sera mal parti et l'une des solutions qui envisageait en bah, remplacement on va dire pour les pour les, réfractaires, pour les Gaulois réfractaires du numérique, bah, ça risque d'être euh, éventuellement un, un petit, un, une carte à puce et un petit lecteur de carte à puce vendu genre 100 euros sur lequel vous devrez insérer une carte à puce et taper un code pour obtenir le code d'accès à votre compte. C'est vive la simplicité. Hein. Alors je rappelle qu'il existe un standard technique pour la génération de codes dynamiques. C'est un standard qui est utilisé par Google, Amazon. Euh, Github euh, une foultitude de logiciels libres et qui marcherait bien, il y a juste besoin d'une application qui marche sur euh, qui, qui marche sur n'importe quel mobile ou sur un ordinateur ou sur certaines cartes à puce mais utiliser un standard chez les banques ça serait un peu trop demandé et étant donné que c'est une consigne de la Banque de France elles vont toutes l'appliquer donc euh, n'allez pas bon. dire à votre banquier je vais changer de banque si vous me laissez pas uti- ne pas utiliser une application mobile votre banquier il y est pour rien malheureusement c'est une décision qui vient de dessus on va en chier
0: Merci Pierre Fun. pour cette, euh, bah, dire cette alerte puisque tu as alerté, mais bon, déjà euh, depuis, depuis pas mal de temps. Pour euh, retrouver un peu de morale après cette news, Pierre, nous allons écouter un troisième morceau de musique que nous allons écouter. Louis Baby and you are. Vous écoutez les Codex nous sur Radio Campus 106,6 C'était Baby, and Endeavor, vous écoutez les nous sur Radio Campus 106,6, c'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la déguicalisation. Aujourd'hui le sujet de Pierre, écologie et informatique, allons plus loin que la réparabilité, bon sang de bonsoir,
4: le cas de
0: Pierre, j'ai un peu changé le titre.
4: Tu me... Évidemment, ah. oui je comprends bien. Donc il y a un décret qui est passé contre l'obsolescence logicielle, il y a un indice de réparabilité des smartphones qui est sorti avec des critères de notation, etc. C'est... Tout ça c'est assez intéressant, j'en parlais un petit peu, et il y a une optique écologique dans tout ça qui c'est, c'est quelque chose qu'on défend nous ici depuis très longtemps. Et euh, dans l'ensemble, ça ce sont des bonnes nouvelles, mais ça va pas assez loin. Alors pour l'instant, donc juste pour parler des critères de réparabilité, notamment donc, pour les smartphones, il y a des critères, il faut que ce soit documenté, démontable, il faut qu'il y ait des pièces détachées disponibles, euh, il ne faut pas qu'elles soient à des prix abusifs, et il faut avoir des informations sur les mises à jour réalisables sur le téléphone. Ça, c'est ah les, bon. Cet ensemble d'éléments sert à donner l'indice de réparabilité du téléphone.
0: À ah bon, euh, ma connaissance Pierre, le seul bon élève c'est le Fairphone
4: tout à fait c'est le seul que je connaisse aussi qui est vraiment une bonne note là-dessus et parce que bah oui mais aucun fabricant ne permet de démonter sans outillage spécifique alors dans le cas du spherephone, sur le dernier modèle il faut quand même un tournevis assez fin mais c'est pas le truc le plus dur à trouver et on leur demande des pièces détachées, ils les fournissent. J'ai même vu, euh, j'ai, on, on change la caméra, on peut passer d'un Fairphone 3 à un hein, 3+, parce que, ben, juste, vous avez acheté la nouvelle caméra et vous la vous les branchez dedans. Vous avez fait une mise à jour de votre téléphone matériel. C'est, 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 un, c'est, c'est une excellente nouvelle. Par contre, ben, du coup, ça fait des téléphones plus épais. Ben oui, ils ne sont pas remplis de colle pour tout fermer plutôt que de, qu'avec des vis. La vis, ça prend un peu plus de place. Donc du coup, les informations sur l'indice de réparabilité seront diffusées au au fil des des mises à jour des fiches commerciales des différents téléphones. On verra un petit peu ce que ça donne. On verra si le marché commence à avoir des des meilleures solutions. Un autre décret est passé, euh, c'est un décret décret d'application vis-à-vis de la loi anti-gaspillage. Alors pour l'instant, c'est un projet de décret d'application, ce n'est pas encore terminé. Donc notamment, il souhaite qu'il y ait plus de circulation sur les informations de mise à jour il faut qu'il y ait une garantie commerciale qui soit soit présente, il faut euh, donc que ce soit protégé dans la durée. Par contre, pour l'instant, j'ai pas vu de durée indiquée. Et même si on indiquait par exemple deux ans, trois ans pour un smartphone, vu le coût écologique du matériel, ça me semble extrêmement peu. Je préférerais de loin qu'il y ait une obligation, mais ça c'est impossible à indiquer malheureusement, je préférerais de loin qu'il y ait l'obligation, par exemple, pour les smartphones, de ne pas avoir de dépendance à quelque chose qui ne soit pas en dehors du noyau Linux, pour, enfin, de ne pas avoir de pilote non libre dans leur noyau, par exemple. Ça, ça serait un grand pas en avant, puisque ça permettrait beaucoup plus facilement de, de déployer des versions Android spécifiques, enfin, des nouvelles versions d'Android, pardon, plutôt que des versions Android spécifiques des téléphones portables. Mais... Là, ça serait intégré dans la loi des éléments qui sont beaucoup plus spécifiques à un, un produit. Donc, je peux comprendre que ce ne soit pas fait. Par contre, un élément qui n'est pas du tout abordé pour l'instant par rapport à l'écologie et l'informatique, parce que bon, on parle donc de la réparabilité du matériel, on parle des mises à jour logicielles, etc. Mais il y a un élément qui n'est pas évoqué du tout, c'est les applications elles-mêmes. Il y a une tendance qui s'aggrave, et, je, et Microsoft en a donné un excellent exemple il y a peu. Il y a une tendance qui s'aggrave à avoir des applications qui sont vraiment calamiteuses en termes de performance. Et bah, je, vais, je, vais, je vais juste expliquer un petit peu ce que Microsoft fait, ça va bien illustrer le problème. Microsoft a aujourd'hui un problème avec ses lecteurs de mail. Je dis ses lecteurs de mail, et c'est ça le problème. Microsoft aujourd'hui, dans son catalogue, a Outlook version web, Outlook version Windows. Outlook version Mac, et l'application Mail et Calendar de Windows 10, et je me demande s'il n'y reste pas encore dans le placard une vieille version d'un truc de mail qu'ils doivent encore maintenir dans leur contrat entreprise de Windows 7 ou ce genre de choses. Donc on est à. Sans compter ce dernier cas, on est déjà à 5 lecteurs de mail différents que Microsoft doit maintenir. Et ils trouvent que du coup, ça fait beaucoup. On peut les comprendre. Et donc leur solution, ce qu'ils ont prévu de faire plutôt que de, de, de développer une nouvelle alors plutôt soit d'améliorer une application parmi celles-là pour que bah, intègre toutes les fonctionnalités nécessaires et remplace les autres ils auraient pu partir par exemple de l'application Outlook Windows qui est à, à ma connaissance la plus complète fonctionnellement même si bon c'est une application que je déteste particulièrement ça c'est un autre débat oui, voilà. C'est de nombreuses personnes le subissent. Moi, actuellement, maintenant, je dois subir Outlook Web. Mais là où il y a un vrai truc qui m'inquiète, c'est que leur nouvelle solution, ils ont décidé... donc En plus, c'est Microsoft. Microsoft a décidé que ben on va faire un seul Outlook pour remplacer Outlook Windows, Outlook Mac, Outlook, euh, Outlook Android, parce que c'est vrai que je crois qu'ils avaient un port Android spécifique. Et pour remplacer le mail et calendar de Windows, on va faire une application qui sera construite sur des des technologies web. Donc, ils vont faire une nouvelle application, et c'est le truc qui m'inquiète le plus en informatique ces derniers temps, en informatique en tout cas sur ordinateur, et et ordinateur fixe et portable, moins sur téléphone portable, parce que sur téléphone portable, c'est un petit peu la guérilla là-dessus, mais sur ordinateur, du coup, la nouvelle norme, ça devient le fait de faire une application web, et sur le programme qu'on installe sur l'ordinateur, ben c'est juste un mini-navigateur web qui affiche l'application web. C'est... Alors, de la part de Microsoft, c'est un choix que je ne comprends pas. Microsoft, c'est quand même... Tu me diras, c'est quand même des meilleurs... c'est une des meilleures façons d'assurer l'interopérabilité, au final. Oui, mais Microsoft vend des technologies pour assurer l'interopérabilité de tes applications sur plusieurs plateformes. Ils les vendent, ou ils, enfin, ils les mettent en avant, ils les développent, ils les poussent. Il y, a, il y a moins d'un an, Microsoft a annoncé encore une nouvelle technologie pour faire des applications qui soient compatibles. Windows, Mac, Linux, Android, iOS, ils ont annoncé ça, je crois qu'ils ont appelé ça Maui, un truc comme ça, qui est d'ailleurs le même nom qu'une technologie du même style qui existe dans le monde du libre, mais bon, ça, ça est un autre débat. Et donc, ils ont annoncé cette technologie, mais on ne va pas s'en servir. Voilà. On va quand même développer l'application... Outlook web. Et ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que le coût écologique est calamiteux. Une application web, comme ça, c'est, en fait, un navigateur web, ça n'a jamais été conçu pour afficher une application. Donc, déjà, ça fonctionne, oui, mais c'est pas optimal et ça ne peut pas être aussi efficace d'un point de vue euh, performance et donc d'un point de vue consommation d'énergie. Ça ne peut pas être aussi efficace Qu'une application vraiment conçue, euh, ben, classiquement, une une application de bureau, une application Windows, Linux ou que sais-je, ces ces applications-là, quand quand elles sont bien faites, ben ça peut être fluide, ça peut être performant et consommer peu de RAM. Là, on va se retrouver avec un monstre. Qui Alors, l'avantage qu'il donne, c'est ah oui, mais ça prendra moins de place sur le disque dur. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon l'application, En concluant, donc...
0: les applications web, c'est l'ennemi, je dirais, de l'optimisation et de la performance. Donc, euh, ça accrue euh, le, le, le besoin en, en termes de, de, de processeurs, en termes de RAM. Donc, ça augmente le besoin en consommation électrique
4: et ça participe à l'obsolescence des, des téléphones, puisque, euh, enfin, des téléphones et des ordinateurs. Puisque, ah ben ouais, mais là maintenant, euh, toutes mes applications, c'est des applications web, donc chacune consomme euh, un demi-giga de RAM, j'en ai, j'en ai cinq ouvertes, euh, ben je commence à ne plus à avoir assez de mémoire sur ma machine pour travailler. Bon, ben je dois changer d'ordinateur. Oui. C'est des, et c'est des vrais cas qui vont arriver grâce à ces magnifiques pratiques. Et donc, euh, il y en a plein des logiciels. Microsoft en a plusieurs dans son panier. Hein. Ils ont Outlook, qui va être transformé comme ça ils ont déjà Microsoft Teams. Euh, dans les concurrents de Mi- Microsoft Teams il y a Slack qui est un, un monstre en termes de, de, cons- de consommation de ressources sur la machine, c'est, c'est hallucinant ce qui est en train de se passer et Pff, on s'en fout, ça passe, ça, ça passe c'est bon, c'est... Ah ben non, mais c'est mieux l'application elle est portable partout moi je préfère encore faire tourner des applications dans un émulateur Windows plutôt que de me faire faire des applications web euh, déguisées Ouais, mais après le, le problème ça
0: fa... c'est la quantité je... au niveau utilisateur Pierre c'est... Je...
4: alors Je vais te donner l'exemple du début des des années 2000. Il y avait un éditeur de bureautique qui n'avait pas encore été exterminé par les pratiques monopolistiques de Microsoft, mais qui était sur le point de mourir, qui s'appelait Corel, qui avait porté ses applications sous Linux, qui fournissait un installeur, et ça marchait tout tout simplement en en quelques clics. C'était graphique, c'était joli. Et en fait, ils avaient porté leur application en intégrant Wine
0: aussi oui c'est vrai qu'en l'intégrant dans l'installeur, ça, ça Après, problème retenons que euh, la mode des applications web euh, c'est pas ah, vraiment bien. compatible avec euh, la baisse de la consommation des ordinateurs merci pierre pour cette déguicalisation. c'était le 215e numéro de l'éco des nous comme je le rappelle enregistré le samedi 9 janvier pour diffusion, le dimanche 10. On se retrouve dans deux semaines pour les Codegnou 216, enregistré a priori le 23 pour diffusion, le 24. Euh, Pierre et moi, vous souhaitons une bonne fin de week-end, encore une fois, une bonne année, dans la mesure du possible. Au revoir à tous. Au revoir.